0: 欢迎收听《高情商沟通学》，作者陈建伟，演播小艺。第十集。不过，你一定要记住，贬低自己时，一定要让你的借口听起来合情合理，让对方觉得你真的是无能为力，这样才能让彼此都能接受。不至于把事情弄得很不愉快，同时也可以避免对方三天两头的来寻求你的帮助。李芳和自己的爱人赵丽都是从农村来的北漂一族，在北京工作十几年了，一直住在地下室里，吃尽了苦头。今年他们终于在五环边上买了一套房子，夫妻二人兴高采烈的搬进了新家。可是令他们没有想到的是。自从搬进新家之后，他们的烦心事就一件接一件的来。他们刚搬进新家一个月，赵丽的初中同学宋娟就来借宿，说是江湖救急，暂时收留一下。本来说好的只住一周，可是宋娟却没有半点要搬走的迹象。今天找这个吃饭，明天找那个唱歌，一来二去的，竟然住了一个多月。初中同学来借宿本无可厚非，可是宋娟不过是他的普通朋友。上学时期两个人很少来往，除此之外，两个人的性格也不一样。赵丽喜欢中规中矩的生活，而宋娟喜欢泡酒吧、蹦迪。于此，李芳和赵丽下班回到家，竟然发现自己家挤满了人。原来宋娟带来了一帮朋友在这里开生日 party。一群人吵吵嚷嚷的，半夜才离开。此后，家里隔三差五就会来几个陌生人，小两口不堪其扰，悔不该同意送娟借宿。半年后，两个农村来的老乡来北京找工作，听说李芳在北京买了房，于是他们从李芳的父母那里要来了新房地址，没打招呼就找上了门。这两个老乡说。他们住不起宾馆，租房一时又找不到合适的。言外之意就是要在这里借宿。李芳一听，立即想到上半年宋娟在这里借宿的事情，当初着实把他们折腾惨了。一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！他再也不敢让别人住进自己的家里了。于是对他们说：“哎，北京的房价太高了。”我买房都后悔了，虽然是交了首付，可是每月还的房贷可不是一个小数目。我们两个人的工资加一块勉强够。最近正考虑着租出去两间，缓解一下我们的经济负担，总不能不吃不喝吧？明天又到了还房贷的日子了，我刚从朋友那借来两千块钱救救急，愁死我了。对方一听，也只好另谋他法了。遇到违背自己意愿的事情，及时拒绝。反而是一件好事，避免因为此事而生出许多不必要的肢解。如果你拒绝的理由对事不对人，表现的又谦虚，心有余而力不足，一般对方都会知难而退，不至于搞得大家面子上很难堪。如果帮助他人只是举手之劳，相信谁都会欣然应允他人的请求。可是我们面对的事情往往没有想象中那么简单。我们可以采用自我贬低法，把自己的难处和处境说出来，赢得他人的谅解，以此达到拒绝的目的。外交辞令拒绝法，模糊界定是和不是。使用外交辞令拒绝法，既给对方留下了一点希望之光，不至于让对方难堪或者太失望，又为自己争取到回旋的余地。遇到不想回答或不愿回答的问题时，外交官们总是能用一句话或一段话搪塞问话者，这就是我们所说的外交辞令。外交辞令一般适用于外交场合，指的是客气得体而无实际内容的话。有人形象地称之为“没有错误的废话”。在一些重要场合，国与国之间交往一般会使用外交辞令。它的特点是说话往往只说一半，或者使用各种托词；表达赞同时，可以用理解、同情、注意到、不提出异议等不同程度的词；表达关注时，可以用感到不安、深感遗憾、严重关切、强烈谴责等不同含义的词。一名娱乐报刊记者为了采访某明星，首先打电话给他的经纪人。经纪人接通电话后，耐心地听完了记者的解释，明白了他的采访意图。但是按照规定，该明星接受采访前必须要经过他本人的同意，所以经纪人无法应允记者的请求。无奈，经纪人只好答复记者：“抱歉，这位记者朋友，我很理解您的工作，不过他现在正在度假，而且除非他主动联系我，否则连我也不知道他的去向。”所以，我不得不向您表示非常的遗憾，恐怕他暂时没法接受您的采访。这名娱乐报刊记者不依不饶地说：“既然如此，不采访他也行。您只需要替他回答我一个问题。我想问的是，据说他近期有结婚计划，不知传言是真是假？”经纪人回答说：“我很想给您一个明确的答复，但是这属于个人隐私，而且我的回答没有说服力。”所以恐怕只有他本人才能给您一个明确的答复，不妨让我们拭目以待吧。事实总是比传言更有说服力，不是吗？在生活中和职场上，当你暂时无法回答是或不是时，可以说一些搪塞话，模糊界定是和不是。比如可以说“天知道”，这个嘛，暂时不好说，等等看吧，事实会告诉你的。职场上。有很多人因为不懂得使用外交辞令拒绝法，拒绝他人的方式不对，最后吃尽了苦头。尤其是和领导相处，不懂得如何拒绝自己的领导，伤了领导的面子，最后很可能断送了自己的职场前途。徐主任拿来一叠厚厚的文件，足足有五十几页，对秘书何娟说：“这是明天开会时要用到的资料，你把它转成电子稿，然后打印出来。”下班前交给我。何娟看了看表，离下班只剩下一个多小时了。而徐主任的手稿写的又那么模糊，平时完成这项工作至少需要一天功夫，今天竟然要求一个多小时完成，这怎么可能呢？于是，他不满地说：“这也太多了，我怎么可能完成呢？”徐主任的脸立即沉了下来，冷冰冰的说。什么？太多，不能完成？那就请你去一家钱多活少的公司吧。何娟一脸茫然，不解的问：“您一下拿来五十几页，平时要一天才能完成，今天却只给我一个小时，能完成才怪呢。”徐主任不满的说：“你平时工作就很消极，经常这也完成不了，那也完成不了。既然什么都完成不了，我为什么还要请你做我的秘书呢？”何娟心高气傲，怎么可能受这样的委屈？听了徐主任的话后，他知道自己是没法继续在这个公司待下去了，只好选择离开。何娟的离开令人感到惋惜，不过也是可以想象的。他直接生硬的拒绝自己的领导，给领导一种不服从命令的感觉，让领导微信扫地，怎么可能不被请出公司呢？其实。他可以先埋头工作，或者说，这有点难度，让我尽力试一下。半个小时之后，把完成任务的情况汇报给徐主任，并委婉地说出他担心不能按时完成工作，请徐主任想别的办法。如此一来，徐主任就会意识到自己的要求是多么的不合理，自然会延长期限或请他人协助完成。使用外交辞令拒绝法的优点在于，既给对方留下了一点希望之光，不至于让对方难堪或者太失望，又为自己争取到回旋的余地。相比直接拒绝，运用外交辞令拒绝法，既能起到不错的效果，又不至于伤了彼此的和气。张琴当上了一家公司的副总经理，有些人为了巴结他，利用各种机会请他吃饭，他认为。假如接受这些邀请，不仅会耽误正常的工作和生活，还会给那些别有用心的人以可乘之机。思之再三，他决定用模糊表态的方法来应对，既不拒绝，又不接受。一次，有一个人利用自己过生日的机会，请他去饭店吃饭。张琴知道他不怀好意，很可能是想利用这次机会讨好他，谋求个人的利益。所以不想负这个业，可是毕竟是多年的同事，怎么好意思拒绝呢？于是张琴对他说：“你请我吃饭那天，总经理可能要带我去见个客户，这样吧，如果那天我有时间，我肯定去参加的。”张琴的言下之意不难理解，如果没有时间就没法参加了。虽然是拒绝的意思，可是换种方式说，却具有缓冲作用。不至于让人听着不舒服。拒绝的话不能轻易说出口，因为有很多忌讳。不懂得拒绝方法的人，很可能因为一两次拒绝就得罪了相交多年的朋友，断送了两个人的友谊。而善于拒绝他人的人，虽然经常拒绝他人，可是却从来不会招来埋怨。转移话题，巧妙堵住对方的嘴。如果你不想听别人说的话，又不方便直接拒绝对方，最好的办法就是转移话题，巧妙堵住对方的嘴。在日常生活中，我们经常会遇到一些令人尴尬的问话，在这个时候，假如我们直接回答“不能告诉你”，就会显得自己没有礼貌，对人不尊重，也会给对方造成心理上的不愉快。那么，如何巧妙的回答才能拒绝对方，同时又不会让自己陷入难堪的境地呢？转移话题无疑是一种十分有效的拒绝方法，它能巧妙地转移他人的注意力，既让自己的目的达成，又很好的维护对方的面子，避免引起正面冲突。王小姐是办公室里唯一的女子。性格开朗外向，周围的同事都围着他转，喜欢跟他聊天开玩笑。随着大家越来越熟，身边的同事说话越来越肆无忌惮，什么话都敢说。一次，办公室里的小郭在他的面前和同事们闲聊，竟然毫不顾忌的讲起了一些不堪入耳的段子。王小姐置身其中，又羞又恼。可是为了这一件小事和同事撕破脸不值得，显得自己心胸太狭窄了。毕竟大家在同一家公司工作，平时低头不见抬头见。王小姐站起身打断小郭说：“小郭，别光顾着闲聊呀，刚才让你找的新产品资料你找到没有？”小郭找到后又开始接着聊起来。王小姐再次打断他说：“小郭，抓紧时间整理财务报表吧。”总经理今天下午开会时要用。小郭再开口时，王小姐又打断说：“小郭，你们这个月的销售情况怎么样？比上个月有突破吗？”这样几次下来之后，小郭终于明白了王小姐的意思，开始注意自己的言语。其他同事也已心知肚明，都改掉了在女同事面前肆无忌惮开玩笑的缺点。如果你不想听别人说的话，又不方便直接拒绝对方，最好的办法就是转移话题，巧妙的堵住对方的嘴。也许你心里会有顾虑，担心这样做太没有礼貌。其实这样做一点问题都没有，因为是对方先没有礼貌，你不过是在提醒他注意自己的言行举止。而且采用这种方法，不仅不会让对方觉得你没有礼貌。而且还会让对方觉得你的态度很好。一般情况下，但凡有点头脑的人，看到你这样做，都能很快明白你的意思。但是有时候遇到的情况，并没有我们想象的那么容易。有些人很难立即领会你的意思，甚至不断的用“话虽如此”或“但是”之类的语句，努力把话题拉回到他谈论的正题上去。面对这种情况，你可以不加理会，不停的打断他的讲话，搅乱他的思路，让他无法集中注意力，把话题拉回到他谈论的正题上。另外，谈话是建立在时间的基础上的，如果你多转移几次话题，时间很快就会消耗完，到时你就不用喊停，也同样达到拒绝的目的。最后，你可以把主动权掌握在自己手中。来一句，哎呀，时间过得太快了，不知不觉都聊这么久了，咱们下次再聊吧。想要转移话题来堵住对方的嘴，就要准确把握对方的心理，在对方开口前就知道他想要说什么。赵倩和吴森经常在一起工作，一来二去的，吴森渐渐的对赵倩产生了爱慕之情，想追求她。赵倩已经隐隐感觉到吴森的爱慕之情，但是她觉得自己对吴森没有任何感觉，所以想拒绝他的示爱。一天，吴森鼓足勇气对赵倩说：“有个事我想对你说，但是一直没有勇气。”赵倩听到后非常紧张。吴森接着说：“我想问一下你，你是不是喜欢？”赵倩连忙打断他。你请我看的那场电影吗？我很喜欢呀，很久没看过那种大片了。记得上次还是在夏天呢，现在都冬天了。吴森以为赵倩没有理解自己的意思，又问：“你觉得我这个人怎么样？”赵倩回答说：“你这个人诚实、孝顺、工作认真，挺不错的。不然我能跟你做朋友吗？”听了这句话，吴森似乎察觉到。赵倩的拒绝之意，可是仍不甘心，于是问：“呃，你周末有时间吗？我我请你吃西餐。”赵倩回答说：“提起西餐，我就想到我的那个吃货男友。别人点牛排一般都是七分熟，那个吃货硬要点一分熟，牛排带着血就端上来了。我正准备看他的笑话，没想到他吃的有滋有味的。话已经说到这个程度了。”吴森终于明白赵倩的意思，只好打消告白的念头。好在他没有挑明，后来二人相处时也不会觉得尴尬。转移话题时，务必要讲究时机和技巧，巧妙的堵住对方的嘴，把自己的话插入到正题中去。假如你根本没听明白对方的话，就不可胡乱打断他，否则就是对他的不尊重。难得糊涂，装作不知表达拒绝之意。毫不犹豫的拒绝他人，很容易得罪人，不如装糊涂，让拒绝在装糊涂中发挥威力。在生活中，处处可见踹着明白装糊涂的人。其实，这种人不仅不糊涂，反而很聪明。他们达观、洒脱、成熟，处处显现出人情的练达。著名诗人李白写过一句诗，叫“大贤虎变，愚不测。当年颇似寻常人”，揭示了装糊涂的处世哲学。装糊涂是一种行之有效的拒绝方法，不过在具体应用的过程中，一定要把握好度。不糊涂会让人觉得难以相处，太糊涂会让人觉得缺乏主见。只有恰到好处的糊涂，才能编织出良好的人际关系。有一家网络公司，由于业务繁忙，公司人手不够，所以加班已经是家常便饭了。一天，大家已经持续加班三个小时，都想早点回家休息，可是还有一点扫尾工作需要有个人继续加班处理。总经理在办公室询问。今天晚上需要有个人辛苦一下，大家下班后必须要有一个人继续留下来加班，谁愿意？大家你看看我，我看看你，没有一个人响应。看到大家的积极性不高，总经理气得火冒三丈，开始教训人。公司现在正是困难时期，加班多一些，需要每一位员工配合。如果积如果工作积极性不高，以后公司怎么能放心把重要的项目交给你们？紧接着，总经理问新来的员工小雪：“我说的对吗？”小雪，小雪知道这是烫手的山芋，说不对吧会得罪总经理，说对吧会得罪其他的同事，所以装糊涂说：“啊，您说什么？哎，真不好意思，总经理，我刚没听清楚您说的话。”这两天也不知道怎么了，耳朵总是听不太清，时好时坏的。总经理无可奈何的苦笑了一声，对小雪说了一声“没事”，又问新来的员工小何：“你说一下，小何，我刚才说的对吗？”小何无奈的说：“对对，您说的话很对。”其他同事听到小何的话后，虽然表面上没说什么，但是。都在心中埋怨他，当然，这加班的最终人选也理所当然的成了小何。上次提出一些难以回答的问题或者不好拒绝的请求时，如何拒绝直接体现出下属情商的高低。机智的下属懂得挑选适当的时候装糊涂，懂得如何装糊涂，巧妙拒绝他人。生活中受人欢迎的人，为人和善。懂得装糊涂的学问，他们有自己的原则，不卑不亢；涉及自己的底线的事情，不失强硬，却非常有技巧，既不对违背自己意愿的事妥协，又圆融地处理了人际关系。如果你也懂得运用这门技术，你就会成为一个高情商的人。